0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Boa tarde a todos. Nossa primeira reunião de 2020. Deus é bom em todas as coisas. E louvamos o seu nome por isso. Abram suas Bíblias no Salmo 103. Deixe ela aberta. Antes de começar, eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos. Essa semana eu liguei para o Jonas, que é um pastor, amigo nosso de São Paulo, da H3O. E lá em São Paulo e eu compartilhei com ele algumas coisas que estavam acontecendo na minha semana e compartilhei um pouco das minhas fraquezas com ele irmãos quando eu digo às pessoas que eu sou fraco quão fraco eu sou elas pensam que eu estou sendo humilde e na verdade elas não percebem que realmente eu estou sendo sincero quando eu afirmo e quando eu falo que eu sou fraco, que eu tenho fraquezas Eu estou dizendo a verdade E eu gostaria que vocês soubessem de algo muito importante Algumas vezes olhamos os homens Que pregam, que ensinam E pensamos que Deus os usa Porque eles têm crescido em algum grau ou nível espiritual Mas isso não é realmente verdade E entendam Eu espero que eu não seja hipócrita. Eu espero que eu esteja sendo bem sincero. Mas eu acredito e penso que, realmente, eu quero seguir Jesus com todo o meu coração. Mas os homens são fracos. Os homens são fracos. Não existem corajosos. Eles não sabem muito. Deus usa pessoas fracas e estou dizendo isso porque se você olhar na Bíblia você vai observar isso você vai enxergar isso olhe para os homens e mulheres que Deus usou não há essa história de grande homem de Deus há apenas homens fracos pequenos e um grande Deus misericordioso às vezes eu digo não há isso de grandes homens de Deus alguns me olham um tanto assustado ou com uma cara de mal nossa, como é que você passou a falar isso? mas os humildes que ouvem essa palavra eles ficam felizes o cristão normal escuta isso com alegria será que você consegue entender o que eu estou falando? Deus pode lhe usar pode nos usar Ele vai te usar. E Ele provavelmente já lhe usa mais do que deixa que você saiba. O único para o qual devemos olhar, irmãos, é Cristo. Nós nunca devemos depositar confiança no homem. Nós ficaremos desapontados. Mas devemos depositar nossa confiança e esperança no Cristo. Isaías, capítulo 50, no verso 7, diz Você não será envergonhado. Alguma vez você leu um capítulo da Bíblia e, em seguida, se esqueceu do que havia lido? Já aconteceu isso? Comigo já aconteceu diversas vezes. Você não vai ficar chateado quando isso acontece, não é verdade? É claro que a gente fica chateado. Você já se esforçou muito para realmente memorizar a Bíblia? Daí, dois dias depois, você tenta recitar aquilo que você leu e você diz algo completamente diferente. Ou você o recita e alguém lhe pergunta onde exatamente fica e você não sabe dizer. Eu faço isso sempre. Você já foi para o seu quarto e apagou as luzes para orar, e então sua amada, belíssima esposa entra, liga a luz e você está dormindo e babando sobre a cama. então quando ela lhe dá um sacode vamos dizer que ela tenha um nome fictício Léo, amor para acordar você age como se nada tivesse acontecido como se estivesse dormindo não, eu estou aqui senhor, na tua presença eu continuo na tua presença daí você se levanta tenta ou pelo menos se levantar mas as suas pernas já não te obedecem elas estão paralisadas alguém de vocês já fez algo assim? eu nunca fiz eu nunca fiz eu quero que vocês saibam disso mas como eu disse eu não estou numa rebelião eu não sou um hipócrita, eu apenas sou uma pessoa normal e muitas pessoas não gostam disso homens querem levantar homens e isso não isso é tão errado porque homens são apenas homens Deus pode realmente usá-lo... Agora... Se você está em uma rebelião... Vivendo uma hipocrisia... Não... Mas se você é uma pessoa... Que verdadeiramente quer seguir a Cristo... E ainda que você se sinta como se tivesse... Dois pés esquerdos... Deus ainda pode usá-lo... Ele obtém glória ao usar os fracos... Porque isso prova... Que ele é quem está fazendo a obra os humildes se alegram você tem um salvador que é um amável e maravilhoso mestre, que nunca lhe deixará nunca lhe desamparará que nunca vai desistir de você porque para começo de conversa ele nunca colocou qualquer confiança em você já começa por aí mas ele nunca desistirá de você porque ele fez uma aliança com você e pela sua virtude, seus méritos e poder, ele cumprirá. E eu quero compartilhar nessa tarde sobre a efeveridade da vida humana. Esse é o título dessa exposição motivacional, a primeira do ano de 2020. Como pedi para vocês, vocês abriram as suas Bíblias no Salmo 103. Vamos ler dos, dos versos 15 ao 18. Salmo 103 do 15 ao 18, diz assim, quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, mas soprando nela o vento, desaparece e não o conhecerá, daí em diante o seu lugar, mas a misericórdia do Senhor, é de eternidade a eternidade, sobre os que temem, e a sua justiça, sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. No verso 15, irmãos, diz que quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Se ele tivesse dito que o homem é como um monte, nós ainda teríamos razão para ficar com medo, porque as montanhas não duram para sempre. O tempo irá reduzi-las a nada. Até mesmo as montanhas que conseguem suportar as forças da natureza. Então, se Deus tivesse dito que o homem é como a montanha, nós ainda teríamos razão para saber que um dia a vida teria um fim. Se ele tivesse dito que o homem é como o mais firme carvalho, ainda teríamos razão para temer, porque os carvalhos também morrem eles podem ser destruídos por doenças, eles podem ser derrubados pela ação do homem. Então, se ele tivesse dito que o homem é como o mais firme carvalho, nós ainda teríamos razão para temer. Mas ele diz que o homem é como a relva. A relva tem uma duração curta. Mesmo que ela seja saudável, não durará mais que um ano. O inverno chega e o que acontece com as folhas? Elas murcham, não é verdade? Forças podem atuar sobre a relva e matá-la. E a relva não tem controle sobre essas forças. Os mais fortes dos homens à face da terra são como a relva. Eles podem florescer por um tempo, mas no seu tempo eles partirão. Como diz o verso 16, mas soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar eles florescem e depois eles se vão o homem nasce, o homem cresce o homem se educa o homem trabalha e realiza grandes coisas, o homem morre e é esquecido Nabucodonosor você será mal do que ele? mas imagine que passam meses e anos e você nem sequer se lembra dele. Ninguém que conhece você sequer existirá daqui a 100 anos. Você sabe o nome dos seus pais? Eu sei. Você sabe o nome do seu avô? Eu também sei. Você sabe o nome do seu bisavô? Eu não sei. Você sabe o nome do seu tataravô? Não sei. E nas gerações por vir... Tampouco alguém vai se lembrar de você. Os grandes impérios que surgiram nesse planeta. Roma, por exemplo. O Império Romano, a Babilônia. Tudo vai passar. Um dia, irmãos, a Rússia não será nada mais do que ruínas. Um dia os Estados Unidos não serão nada mais do que o um nome nos livros de história. Um dia o Brasil não será apenas, será apenas uma vaga lembrança. Um dia elas irão desaparecer, quanto mais nós. Sua vida é um vapor, é como a neblina que desce sobre a erva pela manhã, mas o sol vem e a seca e logo desaparece. Ontem você nasceu, hoje você está ativo, amanhã você vai morrer. Tente conversar com os mais idosos sobre quão rápido a vida passou diante deles. Eles irão dizer que nasceram ontem que a vida passou tão rapidamente e que eles desperdiçaram tantas coisas e que eles desejariam tanto poder voltar e fazer tudo novamente, mas eles não receberão a oportunidade. Converse com o idoso, converse. Eles jamais voltarão, suas vidas acabaram. Eu olho para a nossa paróquia nessa tarde e vejo jovens fortes, homens bonitos mulheres bonitas eu vejo seus corpos nesse momento são seus amigos eu faço caminhada verão 2020 eu como legal, muito bom eles não estão com dores no momento eles estão fortes e cheios de energia centro, Para que centro? porém, irmãos não demorará muito para que ele não seja mais seu amigo mas sim seu inimigo eles lhe trarão dor fraqueza vão te mostrar de fato quem você é e quão fraco você é eles vão te limitar um dia alguém terá que lhe ajudar a ir ao banheiro é isso que está esperando por você você vê nós vivemos no culto à juventude. A juventude hoje é um ídolo. A beleza da juventude é um ídolo. Mesmo os famosos são colocados diante de nós hoje como lindos e jovens, mas em poucos anos irão desaparecer e esqueceremos tudo sobre eles. Nos anos 80, eu achava lindo o Kevin Bacon. Eu falei, nossa, eu quero ser igual o Kevin Bacon. Footloose, luz? Eu falei, cara, eu quero ser igual a ele. Quem é Kevin Bacon hoje? nem bacon é acabou eu fico pensando, tudo é muito rápido substituímos os ídolos muito rapidamente veremos ídolos caindo mas assim que eles envelhecem o cai colocamos novos ídolos em seus lugares vocês são lindos e lindas mas um dia vocês serão tão velhos e velhas a sua beleza vai desaparecer você não vai mais virar a cabeça de ninguém lembrei de umas fotos que eu vi da minha mãe há muitos anos novinha nossa, minha mãe era linda que morena hoje eu olho minha mãe e meu Deus ela é linda ela é é uma senhora muito bonita mas ela era uma gata está no DNA e eu fico assim, nossa, os anos são nossos inimigos é o nosso inimigo muito triste muito triste os dias do homem são como a erva como a flor do campo que floresce e toda a sua força e toda a sua beleza e todas as suas realizações mas de repente Deus diz, hoje a sua alma será requerida de você como devemos viver para os descrentes Nós nem podemos fazer tal pergunta porque eles não se importam, porque eles não vêm. Eles têm sido entretidos pelo diabo ao longo do caminho para o inferno. Se você soubesse o que fazer... O mundo está em suas vidas e os direciona, os os entretém, os alimenta de tal forma que eles nunca se fazem a importante pergunta. Por que estou vivo? Mas nós precisamos nos fazer essa pergunta. Como eu devo viver? Porque a sua mente está sendo iluminada pelo Espírito de Deus. Cristo lhe tem dado entendimento. Você sabe que a vida é curta. É como um vapor. Você sabe que as suas forças vão lhe abandonar. Você sabe que a sua beleza vai lhe trair. Você sabe que todos os seus bens materiais irão apodrecer. Você sabe que todas as suas realizações seculares que você tem conquistado perecerão, vão desaparecer. E apesar de todo esse prestígio do seu trabalho, você não vai ser lembrado. Como então devemos viver? O verso 17 diz, Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. E a sua justiça sobre os, seus fi- os filhos dos filhos nós devemos reconhecer o que é realmente eterno e nisso está o um relacionamento que nos foi permitido com Deus isso é a vida eterna que vocês conheçam quem é o Deus verdadeiro isso é eterno e é isso que devemos buscar irmãos sabemos que o mundo está chegando ao fim estão dizendo até que chato para ser declarada a Terceira Guerra Mundial. E aí, a gente fica desesperado e a nossa forma de amenizar é fazendo meme. Vamos fazer memes. Sabe por quê? Porque se de fato for declarada a Terceira Guerra, talvez as cabeças dos crentes vão rodar. Se proteja com seus diplomas, se proteja com a sua beleza. Sabemos que as nossas vidas estão chegando ao fim. Devemos buscar a Deus. Buscar ter um relacionamento com Ele. E buscar conhecer Sua vontade e realizá-la nessa terra. Semana passada saímos às ruas distribuindo rosas. Declarando uma palavra de amor, um feliz 2020. Então vamos fazer isso só nos finais de ano. 31 de dezembro desse ano, vamos fazer de novo. A expectativa está como? A mil... É. E os outros dias, cada um vai para o inferno? Queremos conhecer a Deus, mas não queremos ler a Bíblia. Por isso é incentivo. Leiamos a Bíblia todos juntos esse ano completamente. Vamos conhecer mais o Senhor. Uma das mais fantásticas afirmações que pode ser vista sobre o homem foi feita sobre o rei Davi. Atos capítulo 13, verso 36 nos diz Ele serviu o propósito de Deus em sua geração... e então ele adormeceu. Que coisa fantástica de ser dita sobre um homem. Isso é o que eu gostaria que tivesse na minha lápide. Ele serviu o propósito de Deus em sua geração... e então ele adormeceu. O que é melhor do que isso, irmãos? Ele diz... Mas as misericórdias do Senhor... é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos no verso 18 lemos para com os que que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem a aliança deve estar sempre diante de você o que Deus fez para você em Cristo deve estar sempre diante de você Deve ser o que lhe lhe direciona e o que lhe motiva. Deve ser a razão de viver e o seu, o meu, o nosso encorajamento. Nós vivemos, irmãos, entre dois dias. O dia em que Cristo foi crucificado diante de todos os homens. E o dia em que todos os homens estarão diante de Cristo. Esses são os dois acontecimentos que devem nos direcionar. Devemos estar em uma aliança eterna com Deus, através do sangue de Cristo. Nós não pertencemos a esse mundo. Somos cidadãos de Sião. Estamos avançando para um propósito, uma direção, que é a vontade de Deus. Devemos nos entregar em conhecer o nosso Salvador. Devemos nos entregar em entender a sua vontade. Devemos nos entregar em fazer a sua vontade. Não como um fardo, não como algo através do qual você possa ganhar um direito diante dele. Não servimos a Deus para que ele nos ame, servimos a Deus porque Deus nos ama. Não nos movemos por necessidade, nós simplesmente respondemos desejosamente e com alegria ao amor de Deus que ele nos tem dado. Nossas vidas estão passando como devemos viver buscando o nosso Deus e fazendo a sua vontade abram suas bíblias em Eclesiastes capítulo 1 Eclesiastes capítulo 1 é um clássico na literatura cristã, diz assim a partir do verso 2 vamos ler do verso 2 ao 4 vaidade de vaidades diz o pregador vaidade de vaidades, tudo é vaidade que proveito alguém de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol geração vai e geração vem mas a terra permanece para sempre Salomão foi um homem sábio E sempre imaginamos homens sábios sentados calmamente em suas mesas. Que não ficam motivados. Que não levantam, elevam, aumentam o tom da sua voz. Que são sábios, quietos e calmos. Mas na língua hebraica, quando você quer enfatizar algo, você repete. (risos) Um exemplo perfeito é Isaías 6, que diz... Deus é santo, santo, santo. Significa, acima de tudo, Deus é santo. A repetição desse pensamento exclama... Escutem-me, eu vou lhes dizer algo que é totalmente verdade. Igual no aramaico de Jesus quando esteve na terra. Ele algumas vezes dizia... Em verdade, em verdade, eu vos digo. que significa? Escute-me. Agora... Veja aqui no verso 2, diz assim... Vaidade de vaidades, diz o pregador. Nós esperamos que eles se levantem... E que eles levantem suas vozes no meio da cidade... E que eles clamem nas ruas. Aqui nesse texto nós vemos um homem sábio se tornando um pregador... Por causa da ênfase que ele quer dar. Agora imaginem o sábio Salomão sentado em sua mesa você entra na na sala de Salomão e você se senta de frente a Salomão, ele é muito calmo, muito tranquilo, muito sereno, e você diz Sal, você já tem intimidade, Sal, eu quero saber o significado da vida. E de repente, Sal, Salomão, ele salta da sua cadeira e com fogo nos olhos, ele olha fixamente para você e diz, vaidade de vaidades, me escuta, a única coisa que você deve saber, é que toda a sua vida, fora dos seus, é vaidade, tá bom? Ele se senta e diz, a lição acabou, você entende o que ele está tentando dizer? É como se, eu saísse de trás desse me... mezanino, né? Te agarrasse pelos ombros e dissesse: Essa mensagem de hoje é para você, miserável. Seu imbecil, acorda! Se você continuar nessa, você vai pro inferno. Entendeu a lição? É mais ou menos isso. Temos a imagem daquele Deus amoroso, sabe? Temos a imagem de que Deus é um leão, portanto eu sou o leãozinho. Tô nem para chuau, ó, tirar leão. Você tá achando graça? Estou falando sério. Você realmente não está entendendo. Tudo, irmãos, é vaidade. O mundo nada mais é do que um circo de vaidades. Eu gosto muito de ir ao CCBB. Tem algum tempo que eu não vou. Eu gosto muito de ver exposições, porque geralmente elas são de graça. Então, de graça, irmão, eu vou. Mas todos os artistas que exibem o que eles têm feito, sejam pinturas, fotos, enfim, das suas realizações, têm um propósito. O mundo é como uma exibição de artes. Mas tudo o que eles têm exibido é vaidade. Eles penduram seus cartazes, eles penduram suas obras e tudo é vaidade. Olha, eu fiz essa foto aqui, esse desenho uh, espiritual. Eu fiz esse desenho profético. Não, querido. Pode até ter feito. Mas você quer ganhar os louros. Nossa, como ele é espiritual. Nossa, como ele é profundo. Vaidade. Uhum. Vaidade ouvir um choro de uma criança talvez possa despertar aquele que dorme no seu sono profundo de orgulho e a pior coisa a respeito disso é que todos eles se parabenizam uns aos outros eles não percebem que tudo o que eles têm feito é inútil agora veja o que ele diz aqui no verso 3 no capítulo 9 de Eclesiastes Capítulo 9, verso 6 de Eclesiastes diz assim... Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol. Que proveito há! Salomão, irmão, está nos dizendo que o homem sábio morrerá e apodrecerá, assim como o tolo. E como viveremos? Quando você se torna um cristão, irmãos, você não acrescenta Jesus a sua vida como uma parte que faltava nela... Quando você se torna um cristão, Jesus é a sua vida. Eu canso de ouvir não, porque eu acredito, faltava Jesus na minha vida. Não, meu filho. Jesus é a sua vida. Jesus é a sua vida. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Sua respiração deve ser com o objetivo de adorá-lo. Suas forças lhe foram dadas para servi-lo. Sua mente lhe foi concedida para que você tenha bons pensamentos para ele tudo que você é, é para Ele deveríamos orar ao Pai e dizer a Ele Senhor, nessa tarde, aqui e agora eu morro eu te entrego a minha mente, os meus olhos meus ouvidos, minha língua, minhas mãos meus pés, meu coração eu entrego tudo a Ti e eu morro que eu possa levantar novamente e pertencer completamente e totalmente a Ti Eu não quero mais os meus planos. Eu quero a sua vontade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho. Verso 4. Geração vai, geração vem. Mas a terra permanece para sempre. Irmãos, existem mais de 6 bilhões, 6 bilhões de pessoas nesse planeta. Quantos bilhões já morreram que você não conhece? incontáveis gerações de gerações de pessoas que já passaram pela terra e eles não são mais lembrados e não importa o quão impactante eles foram quando estavam sobre a terra, eles não têm mais tal poder eu lembro em 2005 2006 a DD foi testemunha e o Perdi um grande amigo pastor chamado Fábio de Carvalho, Fabão. O pastor Fábio me influenciou muito na época que eu caminhava com os irmãos de bom sucesso. Ele era aquele cara sendo cabeludão todo tatuado, parecia uma moça de tão amável. Ele chegava e me abraçava, Léo, cara, como eu te amo. E era muito bacana porque eu aprendi muita coisa de evangelismo com ele e ele tinha uma risada tão gostosa e ao mesmo tempo escandalosa que me dava vergonha eu lembro uma vez nós indo para um show ali na na Lapa com com os irmãos a gente passou ali pela todo mundo não tinha dinheiro, íamos a pé fomos ali pela Presidente Vargas e a gente conversando e tal, tava uma galera ele ria alto (risos) cara, era muito escandalosa e o Fabone morreu em Cuba fazendo o que ele mais amava, o evangelismo. Isso foi em 2005. Eu estou em 2020. e nunca mais ouvi falar do Fábio. Mas eu trago ele na memória. No verso 11 de Eclesiastes 1, ele diz, Já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão também não há memória, não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Pense nos grandes homens que você conhece na história do Brasil. Um dos progenitores, um dos grandes precursores desse país. Você nem sequer lembra seu nome. Você celebra o dia do aniversário dele somente porque talvez seja dia de feriado. Você chora todos os anos no dia da morte dele e visita o cemitério onde ele está enterrado para lhe dar flores? Ele não é mais lembrado, não. Vamos ao último capítulo de Eclesiastes, capítulo 12. Vamos ler os versos 12 e 13. Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14. Diz assim: De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque isso é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. As que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Como devemos viver? Devemos viver, irmãos, tementes a Deus. Agora, para os crentes, isso significa algo completamente diferente significa viver com o terror de Deus, não porque Deus seja mal, mas porque Deus é bom, e os incrédulos não, e ele será julgado, como no verso 13, de acordo com tudo o que ele tem feito, com tudo o que ele tem pensado, e com tudo o que ele tem dito, mas, e para os cristãos, como devemos viver sabendo que tudo acabará, vivendo em alegria e reverência a Deus, com grande gratidão, com ações de graça, com adoração e louvores, buscando para o conhecer mais dEle e nos entregando para realizar e fazer a sua vontade. Separando-nos das coisas desse mundo que nos contaminam, sem ter nenhuma parte com as obras das trevas e nos entregando em devoção a Deus, servindo e servindo a outros em seu nome... com grande esperança... que embora o mundo termine... embora você entregue o seu corpo à morte... um dia a trombeta soará... e os mortos em Cristo... ressuscitarão... e estarão com Ele... para sempre... como devemos viver... tementes a Deus... e guardando seus mandamentos... obedecendo a Ele... você entende a desobediência... É que nos trouxe ao mundo nessa horrível situação. É por causa da desobediência aos mandamentos de Deus que o homem morre. É por causa da desobediência que os homens destroem as suas próprias vidas. Os homens têm apenas um problema e se chama pecado. Evite, corra dele, odeio e corra para Cristo e para os seus mandamentos. Que Deus nos bendiga.